0: Les voy a invitar a que abran sus Biblias en la primera carta de Pedro, capítulo 1, versículo 3. Primer carta de Pedro, capítulo 1, versículo 3. ¿Estamos listos, hermanos? Ahí está en pantalla. Mí. Leamos del 3 al 9, vamos a leer esta noche. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su gran misericordia, mire cómo es la misericordia de Dios, ¿qué hizo? Nos hizo volver a nacer, eso es renacer, ¿verdad? Dios por su gran misericordia nos hizo volver a nacer para que tengamos una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia Incorruptible, Es decir, Él nos hizo volver a nacer para que tengamos acceso a esa herencia que es incorruptible, incontaminada inma e inmarcesible, reservada en los cielos para todos nosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. En lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora, oiga esto, ahora, en este tiempo, ¿verdad? La salvación se va a manifestar en toda su plenitud en el día postrero. Pero ahora, por un poco de tiempo, y el Señor dice, por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos. ¿En qué, hermanos? En diversas pruebas, ¿verdad? Si es necesario, quizá algunos tengamos que ser afligidos, con algunas pruebas para que sometida a prueba vuestra fe mucho más preciosa que el oro el cual aunque perecedero se prueba con fuego sea hallada en alabanza gloria y honra cuando se sea manifestado Jesucristo a quien amáis sin haberle visto en quien creyendo aunque ahora no le veáis os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Oremos, mis hermanos. Querido Dios, esta noche te pedimos que, por favor, nos edifiques, nos consueles, nos redarguya, Señor, con tu palabra. Aumenta nuestra fe, Señor, fortalece nuestra vida espiritual, si alguno de nosotros en este momento está pasando por alguna prueba, Señor, por alguna aflicción, pues esta noche te pedimos que tú nos des esa fe para poder sobrellevar esas aflicciones y esas pruebas y poder, Señor, mantenernos firmes y volvernos cada día más fuertes espiritualmente. Señor, habla a la mente y al corazón de tu iglesia de cada uno de tus hijos, Señor, que con actitud reverente y con hambre y sed reciben esta noche tu palabra, Señor. Bendice a todos los que tienen hambre y sed de ti en esta hora, mi Dios. Por favor, háblanos. Dios mío, de manera personal me pongo delante de ti y te pido de nuevo, Señor, que me uses, que me inspires, que pongas en mis labios tus palabras, Señor, que no venga yo a decir lo que yo quiero, lo que yo siento, o lo que yo pienso, sino lo que tú, Señor, nos quieres decir esta noche. Gracias te damos, Dios, y como siempre, toda la honra, el honor y la gloria, te lo damos solo a ti. En el nombre de Jesús, nuestro Señor, oramos y damos gracias. Amén y Amén. Hermanos, el tema de hoy habla de la fe, si usted lo nota, en esos versículos que hemos leído, esos del 3 hasta el 9, casi en todos los versículos se menciona la fe, de una forma directa o indirecta. En el versículo 9, por ejemplo, dice, obteniendo el fin de vuestra fe. En el versículo 8 dice, eh, aunque amáis sin haberlo visto. ¿Y qué es amar a Dios sin haberlo visto? Es tener fe. En el 7 dice, para que sometida a prueba vuestra fe. Fe, eh, ahí lo menciona nuevamente En el 5 dice Porque soy guardado por el poder de Dios mediante la fe En el versículo 3 eh, dice Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo Que según su grande misericordia nos hizo nacer de nuevo para una esperanza viva Una esperanza viva Esa esperanza viva habla de fe también La esperanza es sinónimo de fe Entonces en estos versículos Si hay un tema que sobresale es la fe y específicamente en el versículo 7, el Señor dice que nuestra fe será sometida a prueba. ¿Verdad? Que nuestra fe, lo que nuestra confianza, quiere decir el Señor, la confianza que ustedes dicen tener en Dios, si es necesario, será sometida a prueba. ¿Y sabe qué es lo que viene a mi mente cuando leía esto y, y, y reflexionaba en que si es necesario, es como cuando en... En nuestro país, las personas se hacen el examen de, para poder obtener la licencia de conducir. Los que ya tienen licencia saben que hay, hay, que, hay escuelas autorizadas para hacer los exámenes de, de conducción, pero hoy, en los últimos años, también el, el viceministerio de transporte ha eh, añadido a los exámenes, a, a, que había antes, que era el examen visual, el examen práctico y el examen teórico, le han agregado otra evaluación, la evaluación, evaluación psicológica. Y esa sí hay que irse a hacer al, al viceministerio de transporte. ¿verdad? Yo cuando saqué la licencia todavía no hacían esa evaluación y solo me fui con la empresa que, que, que hace la, los exámenes, los pasé y luego me fui a presentar a la, a la eh, oficina, que es, en este caso es CERTRACEN, o CERTRACEN, la encargada de extender las licencias. Pero me dijeron, cuando, cuando iba a tramitar la licencia, me dijeron, usted ya está aprobado sus exámenes, ya usted pasó la, la, la prueba y está calificado para tener una licencia de conducir. Pero en SerTrasen, el sistema al azar selecciona a algunas personas que llegan a solicitar su, su licencia y al azar eligen a uno y le hacen otra prueba como para ver si de verdad la persona está calificada y no es que las empresas examinadoras hacen trances y, y a todo el mundo le dan los, los exámenes aprobados, pero dicen que es al azar, el sistema lo hace y de repente alguien sale sorteado, mire usted, le vamos a ir a hacer las pruebas, ¿verdad? Le hacen el examen teórico, el práctico, el visual, para ver si de verdad ha aprobado todo. Entonces ese al azar es que no es a todos que se los hacen, sino que es al azar, ¿verdad? A, a alguien seguramente un par de personas al día quizá le, 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 les tocará demostrar que sí que sí tienen la habilidad, la calificación para obtener la licencia Y se me ocurre que algo parecido es esto No es que todos los cristianos vamos a ser sometidos, sometidos a grandes pruebas de fe Pero habrá algunos según sea la soberanía de Dios a los que Dios va a someter a prueba su fe pero oiga esto, hermano, esto es importante lo que voy a mencionar a continuación. ¿Para qué Dios somete a prueba nuestra fe? Eso eso respondámonos primero. ¿Para qué Dios querría someter a prueba nuestra fe? Primero consideremos lo siguiente. ¿Dios lo sabe todo o no lo sabe todo? ¿Sí lo sabe o no lo sabe? Entonces yo les pregunto. ¿Sabe Dios si nuestra fe es verdadera o si es una fe falsa, una fe fingida? ¿Sabe Dios si nuestra fe es genuina? ¿Lo sabe o no lo sabe? Sí lo sabe, porque Dios lo sabe todo. Dios conoce hasta las intenciones del corazón. A Dios no lo podemos engañar. El Señor le decía, por ejemplo, a los fariseos, el Señor acusaba a los fariseos de tener una fe falsa hipócritas les decía el Señor, sepulcros blanqueados les decía, generación de víboras y cosas por el estilo y los acusaba de que ellos solamente eran la fachada pero que por dentro estaban llenos les decía de, de rapacidad y de toda clase de cosas malas entonces la fe de ellos era falsa, por otro lado vemos a Pablo escribiéndole a Timoteo y elogiando que él tenía, al igual que su madre y su abuela, una fe genuina. Porque él dice que tú tienes una fe no fingida. Eso es una fe genuina. Dios sabe lo que nosotros somos, lo que sentimos, lo que de verdad hay en nuestro, en nuestro espíritu. Dios lo sabe. No podemos engañarlo, no podemos mentirle. Dios lo sabe. Entonces, si Dios sabe cómo es nuestra fe, si es verdadera, si es pequeña, si es grande. Jesús le dijo a sus discípulos, por ejemplo hombres de poca fe a Pedro particularmente le dijo ¿por qué dudaste hombre de poca fe? le dijo cuando caminó sobre las aguas, recuerda eso entonces Dios sabe esas cosas y si Dios sabe eso la interrogante es ¿y entonces para qué somete a prueba nuestra fe? ¿para qué? si Él conoce si nosotros confiamos en Él o no confiamos Él lo sabe ¿para qué? Y aquí viene la respuesta, creo yo que es la única respuesta posible Dios somete a prueba nuestra fe, primero para mostrarnos a nosotros A nosotros, a los que estamos siendo sometidos a prueba Para mostrarnos a nosotros quiénes somos en realidad Primero, para que el, 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 la persona que está siendo evaluada Pueda ver el resultado de su fe y decir Bueno yo soy en realidad soy un fiasco de cristiano ¿verdad? Con una pequeña cosita tiré la toalla y me fui de la iglesia. Con una tonterita dejé de seguir al Señor. Por una cosa insignificante abandoné la fe y le di la espalda a Dios. Entonces el, 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 la persona que está siendo sometida a prueba es la primera que, que va a ver los resultados de su fe. A algunos tal vez ni no les importará lo que, lo que resulta de, de, de la prueba. A lo mejor a otros ahora se sentirán decepcionados y se irán tristes Como aquel joven rico al que Jesús le dijo que si quería seguirlo Lo último que le faltaba era Ve y vende todo lo que tienes y repártelo entre los pobres y tú ven y sígueme Y ahí ya el muchacho hasta ahí ya no pudo llegar Su fe no le alcanzó para tanto Entonces se fue triste A lo mejor habrá personas que cuando ven el resultado de su fe Se decepcionan también y se alejan tristes del Señor pero no solo para la persona que está siendo evaluada o probada, es también la evidencia de, de, de estas pruebas, el resultado de estas pruebas, que Dios lo sabe muy bien, sino, y más importante aún, para todos los que están a nuestro alrededor. ¿Qué dice el Señor en, en la carta a los hebreos, por ejemplo? Dice, teniendo en derredor nuestra tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual, dice, por el gozo puesto delante de Él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio y se sentó a la diestra del trono de Dios. Nos pone como ejemplo, el Padre nos pone como, como ejemplo Jesús de fe, de perseverancia, de determinación, sean como Jesús, dice, imítenlo a él, él tenía una, algo puesto, la mirada puesta en un objetivo y por ese objetivo y por, por, el, eh, por el, el gozo de ver cumplido ese objetivo, el Señor no se rindió y llegó hasta el final de su, de su misión, así nosotros con nuestra fe también tenemos que ser, como dijo el Señor, somos testigos, Además de que somos testigos, nosotros somos la luz del mundo. Estamos aquí para dar testimonio del Señor. Nuestra fe, nuestra fe al ser puesta a prueba, tiene que demostrar que es más valiosa que el oro. Eso es lo que está diciendo el Señor aquí. Que nuestra fe, aunque más preciosa que el oro, dice debe ser probado. Si es necesario, también tiene que ser probada para que la gente, los que están alrededor, puedan comprobar que la fe de tal individuo es genuina. Me están escuchando, O sea que lo que nosotros necesitamos demostrar, no a Dios, sino a nosotros mismos y a las personas que están a nuestro alrededor, es que nuestra fe es una fe genuina. Estamos aquí todavía. Entonces yo le voy a decir algo que, que le va a sonar extraño esta noche. Pero yo necesito que usted me demuestre a mí que su fe es genuina. ¿Me escuchó eso? O sea, usted debe demostrarme a mí que su fe es genuina. Y yo le voy a demostrar a usted que mi fe también es genuina. ¿Y cómo se lo voy a demostrar? Cuando usted vea que el Señor a mí me está sometiendo a prueba. Si después de la prueba yo soy mejor que antes, entonces usted puede decir, ah, pues la fe de este hermano es, es genuina. Y lo mismo con usted, si cuando a usted Dios lo esté sometiendo a prueba Usted sale que, que se va, o que se aparta, o que renuncia, o que tira la toalla O que se vuelve atrás, o como quiera llamarlo Entonces esa fe era una fe falsa, chabeleada, como quiera llamarla ¿sí? ¿A quién entonces es que nosotros le vamos a demostrar quién somos? A Dios no, porque Dios sabe quiénes somos ya entendimos eso, ¿verdad? Nos queda claro que Dios lo sabe. Los que, los que no lo sabemos somos nosotros mismos. ¿Quiénes somos? Y respecto al prójimo tampoco no sabemos quiénes somos. Así es que, poquito a poco, los que son de Cristo, como quien dice, mire, esto es como también parecido, ¿verdad? Se me viene a la mente como cuando la, las construcciones, ¿sí? En, en la construcción de una casa. Una casa de ladrillo. Normalmente en las construcciones se utiliza arena, cemento, grava, ladrillos, hierro. Pero para preparar el cemento, para pegar los ladrillos, los albañiles utilizan arena. Pero no utilizan la arena así ordinaria, sino que ¿qué hacen con la arena? La cuelan, ¿verdad? Así se dice. La cuelan. Para quitarle las piedras más grandes, porque esas si, si la, la pusieran así, los ladrillos quedarían... No quedarían uniformes porque las piedras estorbarían a la hora de poner la mezcla entre ladrillo y ladrillo. Entonces le quitan las piedras grandes y solo pasa la... En realidad son piedras también, la arena son piedras, pero... ¿Verdad? Pasa la, la, la arena y esa es la que se utiliza. Entonces así somos nosotros en el Señor. Las pruebas es como que nos pasen por el colador, va. Y cada vez que nos pasan por la zaranda, porque así le dicen los albañiles, ¿verdad? La zaranda. Cada vez que nos zarandean, siempre algunos... No pasa. ¿Me, me comprenden? ¿Qué estoy diciendo? Que, por ejemplo, la situación por la que estamos pasando en este momento, podríamos llamarla o considerarla una zarandeada. Y en esta zarandeada, algunos ya no pasaron, tristemente. No aguantaron la zarandeada. Pero los que pasaron son los que, ah, va, ok, esto demuestra que son los, los que son y los que dicen que son. Cuando yo entendí estas cosas, eh, 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 me quedó claro a qué se refería el Señor Jesucristo cuando decía, el que persevere hasta el fin, este será salvo. A mí me habían enseñado este pasaje o lo había escuchado en otras ocasiones, y yo pensaba que el Señor decía esto como un requisito. O sea, yo lo veía como que, si quiero ser salvo, tengo que perseverar hasta el final, que eso, eh, o sea, que el galardón lo voy a recibir hasta, hasta que me muera. Si me muero en Cristo, entonces fui salvo, me salvé, me logré salvar. Así lo veía yo. Pero luego... Como le digo, ya cuando entendí mejor las cosas Me di cuenta que no es un requisito para ser salvo Sino que es la evidencia Y como es eso hermano, que uno dice no es requisito sino que es la evidencia Sí, la evidencia es que yo soy salvo desde el día en el que el Señor me hizo nacer de nuevo Un 17 de mayo de 1998 Y yo no es que me voy a salvar por todos los años que persevero en el Señor No, voy a demostrar al final de mis días, que había sido salvo desde el primer día que le entregué mi vida al Señor. O que le rendí mi vida al Señor. Pero se va a quedar demostrado. Por eso dije que es una evidencia. Porque como dijo el Señor, el que llegue hasta el fin, este será salvo. Espero que no lo haya confundido y que me haya, que me haya comprendido lo que quise decir. Que los que son de Cristo, pues, a, a través del tiempo, de las pruebas, de las dificultades y de todo lo que pueda venir en esta vida, se van a mantener. Porque la evidencia de que su fe es verdadera, de que es una fe genuina, una fe que merece alabanza, es que venga lo que venga, se van a, se van a mantener firmes. Esa es la evidencia. Y de eso está hablando el Señor en este pasaje. Que nuestra fe... El versículo 7 eh, dice, para que sometida, sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, aunque él es perecedero, se, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Le he pedido a mis hermanos que me pongan el pasaje, ese mismo, eh, la misma porción en la Versión, traducción al lenguaje actual. Vamos a leer el versículo 7 en esta versión. Mira, ahí lo van a poner en, en pantalla. Traducción al lenguaje actual dice el versículo 7. La confianza que ustedes tienen, ¿verdad? La fe, vuestra fe es mucho más preciosa que el oro, dice allá. La confianza que ustedes tienen en Dios es como el oro. Así como la calidad, calidad del oro se pone a prueba con el fuego. La confianza que ustedes tienen, o sea, la fe, ¿verdad? La confianza que ustedes tienen en Dios se pone a, a prueba. ¿Con qué dice aquí? Con los problemas. ¿Cómo se va a poner a prueba que, que nosotros somos del Señor, que confiamos en Él, de verdad? ¿Cómo se va a poner a prueba? Con los problemas. Vaya, hoy póngale nombre usted al problema. ¿Cómo se llama su problema? Su problema puede llamarse diabetes su problema puede llamarse desempleo, crisis financiera, crisis en su matrimonio, su problema se puede llamar amenazas de muerte, su problema se puede llamar extorsión, las pandillas, su problema se puede llamar un hijo rebelde, un hijo que anda en malos caminos, un esposo eh, eh, con vicios, un esposo que maltrata, una esposa, eh, qué sé yo, complicada, problemática. ¿Cuál será la prueba que usted tiene que en este momento o, o que en algún momento ha atravesado o ha experimentado o tal vez en el futuro le venga alguna prueba? No lo sé. Usted póngale un nombre, sea cual sea, ¿verdad? El quebrantamiento de su salud, cualquiera que sea la dificultad. Posiblemente esas cosas probablemente es la manera en que Dios está poniendo de manifiesto si nuestra fe es verdadera. O, o no lo es probablemente, no lo sé ahora yo le hago una pregunta en este momento a usted y si Dios está tratando de poner de manifiesto lo que somos y lo que no somos usted usted si Dios lo estuviera probando en este momento, usted cuál quisiera que fuera el resultado de esa evaluación ¿Cuál quisiera que fuera el resultado? ¿Se entiende la pregunta? O sea, ¿qué quisiera que, que surgiera de la prueba? Que terminaran diciendo, ah, pues no, este era chaveleado Este era un falso cristiano ¿Eso quisiera usted que resultara de la prueba? ¿O usted quisiera que como resultado de esa prueba Quedara demostrado que usted es un cristiano fiel y verdadero? ¿Verdad que sí? Entonces, ¿qué hay que hacer cuando el Señor, si es su voluntad, si es su voluntad, porque así lo dice en este pasaje, si es necesario, tengamos que ser sometidos a diversas pruebas que nos aflijan y cosas. Entonces, si Dios permitiera que esto pasa, ¿qué tendríamos que hacer nosotros? ¿Qué tendríamos que hacer? Soportar la prueba. Ser pacientes. Orar. Confiar en el Señor, alegrarnos, porque eso dice la Biblia también en este pasaje. En el versículo 6, mire ahí de la versión traducción al lenguaje actual, por eso dice, aun cuando por algún tiempo, por algún tiempo poco tiempo, dice la otra versión, verdad, tengan que pasar por muchos problemas y dificultades, que dice, alegrense. Alégrese porque otro pasaje de la Escritura dice que Dios prueba al justo. Dios prueba al justo. Y a, aquí, aquí viene otra cosa que quiero, que quiero mencionar y que yo espero que a usted le emocione también cuando diga, bueno, si el Señor me está probando, debo alegrarme porque, porque eso significa que lo que va a salir es bueno. El resultado va a ser bueno. Cuando Dios, en el libro de Job, tiene una conversación con sus Ahí dice que vinieron los hijos de Dios a, 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 la, a su presencia y que luego venía el Satanás ahí, ¿verdad? Y el Señor entabla una conversación con el diablo, con Satanás. Y en esa conversación, ¿qué le dijo el Señor? ¿Qué le dice Dios al diablo para comenzar la plática acerca de Job? ¿Qué le dice? ¿Recuerdan las palabras de Dios para con Satanás? Si no la recuerdan, si me ayudan los hermanos y ponemos Job capítulo 1, versículo 8. Vea lo que le dijo Dios a Job. Has considerado, le dice. Así comienza la, la conversación. Job 1, 1, 8. Y Jehová dijo a Satanás. No has considerado a mi siervo, Job. ¿Qué le dice después? Dios conocía a Job, el diablo quizá no Y Dios estaba usando a Job como un testigo, como una evidencia Para demostrarle al diablo que sobre la tierra hay seres humanos que aman y temen a Dios ¿Me comprende? Y para eso lo usó, le dijo, mira Satanás, has considerado a mi siervo Job que no hay otro como él en la tierra. ¿Cuántos de nosotros quisiéramos que Dios hablara así de nosotros? ¿Ah? ¿No le gustaría que el Señor nos pusiera como, has considerado a mi siervo Wilber, ahí en la peniel. No hay otro varón como él ahí. ¿Cómo dijo el cerca de Job el Señor? Perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. O seríamos nosotros como aquel cipote que, que el papá que, que el papá que no se da cuenta de la joya que tiene anda hablando de, a la gente bien de, de su hijo y cuando él anda el papá anda hablando bien del hijo, el hijo hasta agacha la cabeza porque los vecinos los conocen que es un gran marihuano, malcriado, borracho, pendenciero, vago, malviviente pues el único que no lo sabe es el papá. Y siempre que anda hablando con Ay, mire, es que este mismo yo me siento orgulloso de este Y el cipote hasta agacha la cabeza Enfrente de los vecinos y de los amigos Porque los demás lo conocen y la gente mm, No sabe lo que tiene Así nos sentiremos nosotros cuando, cuando nos presentamos Delante de Dios O nos sentimos Muy contentos De que Hemos nosotros de alguna manera Sido aprobados Fíjese que Acerca de la prueba de fe que menciona allá eh, la carta de Pedro, la primera carta de Pedro, menciona que la fe genuina, digamos que tiene un, un resultado. Cuando la fe es genuina tiene un resultado y yo quiero que lo veamos ahí en la traducción al lenguaje actual, el final del versículo 7. El final del versículo 7. Qué bueno sería que cuando nuestra fe es sometida a prueba Sea encontrada Como dice al final del verso 7 Leamos todo el 7 La confianza que ustedes tienen en Dios es como el oro Así como la calidad del oro se pone a prueba Con el fuego, la confianza que ustedes Tienen en Dios se pone a prueba con los problemas Si ustedes Pasan la prueba Su confianza, o sea su fe Será más Valiosa que el oro Pues el oro Se puede destruir Así, cuando Jesucristo aparezca, ¿qué dice después? Hablará bien, en esa versión que está ahí, miren, hablará bien de la confianza que ustedes tienen en Dios, o sea, hablará bien de la fe que ustedes tienen en Dios, porque una confianza que ha pasado por tantas pruebas, ¿qué dice? Que termina ahí en la, en la pantalla, merece ser alabada, o no dice así, no, ¿verdad? Es que no aparece hasta el final en el versículo. Pero les cuento que así dice, merece ser, dice, alabada. Porque una confianza que ha pasado por tantas pruebas merece ser alabada. Si nuestra fe, nuestra confianza en Dios después de haber sido sometida a diversas pruebas, resulta que, que es una fe genuina, esa fe merece ser alabada. Pero alabada, ¿por, por quién? Por el Señor. ¿Qué es lo que a usted y a mí nos importa? Hay un, una, un pasaje en la Carta a los Romanos que habla de, de la comparación entre los judíos. Eh, los que dicen ser judíos, ¿verdad? Porque son descendientes de los judíos biológicos. Y luego lo que Dios dice que es judío, que el Señor dice algo así. Que no es judío el que lo es exteriormente el que lleva la circuncisión, la marca de la circuncisión o que por su sangre corre la vena de un, la, perdón, la sangre de un judío, sino que es judío aquel que lo es en lo interior, dice. Y la circuncisión que cuenta no es la de la carne, sino la del corazón, dice. Y termina diciendo la alabanza de los cuales no viene de los hombres. Porque si usted se fija sobre la tierra hay mucha gente que ve a un judío y nombres si es que hay, un judío, como que vieran a Dios. Entonces porque mucha gente ¿Verdad? Y yo no es que tampoco Este vaya a pensar Ay usted que tiene contra el judío No nada Yo solo estoy diciendo Que la gente Porque alguien usa un kippah O porque O porque tiene las, las la, Como se dejan aquí Una trencitas Y ande la gran barba Y se ponga la ropa de Usted Ay mire qué gran cosa Y hasta quisiera tocarle usted Porque cree que Algo sobrenatural Le va a pasar Si usted toca a un judío Pues para los que no lo saben Nosotros somos judíos Somos el Israel de Dios Así dice la Biblia. Y esa alabanza, dice, la alabanza de los cuales, dice el Señor, no proviene de los hombres, sino de Dios. O sea que Dios, a esos judíos verdaderos, a los que son judíos en lo interior, a esos Dios los alaba, no lo alaban los hombres. Eso es lo que Dios dice. Y lo mismo aquí, que la fe que a nosotros nos interesa... Lo, lo, la fe verdadera que a nosotros nos interesa no es que la gente exactamente nos ande elogiando sino que Dios nos ande poniendo como ejemplo y diga este es un cristiano verdadero este es un, un verdadero hijo de Dios este es alguien que ama a Dios como Dios decía de Job, no hay otro como él en la tierra Job es único, es un hombre que teme a Dios así también Dios habló de otros personajes en la Biblia eh, 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 el punto es hermanos que cuando nosotros Nuestra fe es genuina Es una fe que ha sido probada por el fuego de las pruebas La alabanza, el reconocimiento Nosotros lo vamos a recibir de nuestro Dios Y esa fe genuina eh, Obtiene algunos resultados Y yo se los voy a mostrar Váyase conmigo eh, al versículo 8 en el 8 digamos. ustedes dicen aunque nunca han visto a Jesucristo lo aman y creen en él estoy en la traducción al lenguaje actual y tienen una alegría tan grande y hermosa que no puede describirse con palabras no sé si alguno de ustedes habrá visto físicamente al Señor yo no lo he visto yo creo que él existe y yo afirmo algunas veces que he hablado con él, aunque nunca lo he oído tampoco, pero es como la sensación de sentir, yo sentí que Dios me habló. ¿Cuántos han, han, han dicho alguna vez o han sentido que Dios les ha hablado? Pero no lo hemos oído, bueno no sé, ¿verdad? yo nunca lo he oído y tampoco lo he visto, pero yo sé que Dios me ha hablado y sé que existe y sé que está conmigo. A eso se refiere el Señor aquí, dice que eh, ustedes aunque nunca lo han visto a Jesucristo, lo aman y creen en Él y tienen una alegría tan grande y hermosa que no puede describirse con palabras. Ustedes viven alegres porque ya saben que Dios los salvará y por eso confían en Él. El resultado, uno de los frutos de que nosotros tengamos una fe verdadera es que somos salvos por el amor de Dios. Somos salvos, o sea, Dios como regalo de esa fe genuina lo que nos da es la salvación Y, y, y desde luego que esa fe tampoco es, es algo que proviene de nosotros, sino que Dios nos la da La fe genuina es un regalo de Dios La Biblia así lo afirma en la carta a los Efesios capítulo 2 versículos 8 y 9 La fe para salvarnos es un regalo de Dios Otro de los, de los beneficios, además de ser salvos por esa fe verdadera hay otro beneficio y se lo muestro en el versículo 5, siempre ahí en la traducción al lenguaje actual. Ustedes confían en Dios, dice el 5, que es, 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 ¿verdad? Ustedes tienen fe en Dios y por eso Él los protege con su poder. Oiga, por confiar en el Señor, ¿qué es lo que recibo yo? Protección. Yo confío en Él y Él me protege. ¿Qué pasaría si yo en lugar de confiar en Dios dijera? Bueno, yo me voy a comprar una mi pistola ¿eh? ¿Mm? Así cualquiera que me salga en la calle O cualquier amenaza yo me lo quiebro Eso de alguna manera Demostraría que nosotros No confiamos en el Señor Amén, hermano Mire, yo voy a ir a hacer un mandado de noche Pero yo por si las dudas me voy a llevar el corvo Y ¿eh? ¿Qué será, qué, qué podrá garantizarnos mejor nuestra seguridad? ¿Un arma de fuego? ¿Un arma blanca? Así les dicen, ¿verdad? Los, a, a los cuchillos, navajas, cor, arma blanca? ¿O la protección de Dios? ¿O los ángeles del Señor? ¿Quién podrá defendernos mejor? ¿Dios? Dios es el que nos puede defender mejor que cualquiera de esas cosas. Entonces, y esa protección también es el resultado, hermanos, de que nosotros confiemos en Él. Y de cualquier enfermedad también Dios nos puede librar. Y de cualquier problema Dios nos puede sacar si nosotros confiamos en Él. Otro pasaje de las Escrituras dice, No te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. Y eso de que si crees es, no te he dicho que si confías en Dios, verás su gloria. Eso es todo lo que Dios nos pide: que creamos en Él. ¿va? Pero nosotros decimos, sí, Señor, yo creo en ti. Vaya, vamos a ver, pues. Sometamos a prueba, va. Aquí te va y le viene a usted un, un regalito. Mire, fíjese cómo son las cosas. Le viene a usted un realito a alguien que usted ni sabía que tenía un pariente por allá Y que ahora que ese, ese, ese pariente se murió A usted lo llama y mira aquí te habían dejado una herencia ¿verdad? Te dejaron unos tus 50 mil dólares ¡Aleluya! ¡Qué bendición! Vaya, pero de esos 50 mil dólares ¿Cuánto sería el diezmo de los 50 mil dólares? 5 mil, ¿verdad? Entonces de esos 50 mil dólares tenés que dar 5 mil dólares De 10 de No hombre Mucho pisto No yo voy a echar una ofrenda De unos 100 pesos y que, se, y que ya se sienta Contento el Señor que algo eche Pusieron a prueba Nuestra fe y demostramos Que somos Falsos por ejemplo, o nos pidieron hacer algo importante como a Abraham le pidieron que sacrificara a su hijo, y ah no señor ahí si sí ya lo que me estás pidiendo es mucho que, que me ponga a servir en la iglesia y que, y que vaya a los cultos y que ore y que lea, lo, no eso es mucho, no mucho. Nos pusieron a prueba la fe y demostramos que somos falsos. Es decir, habrá situaciones que, 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 que vendrán para que se haga manifiesto lo que somos en realidad. Y ahí es, hermanos, donde los verdaderos cristianos muestran que su fe es genuina. No sé, ¿verdad? De, y hay que tener cuidado con, con, con esto, porque la fe que nosotros de, nos debe interesar evaluar, a la, la que nos debe interesar evaluar, es la nuestra, no la de otros. Amén, porque hay mucha gente que le gusta como que si tuviesen alguna eh, Algún termómetro eh, Que le gusta andar midiéndole la fe a los demás Ay yo a ese no le veo tallo Yo a esa hermana no, no a mí no me, yo creo que no es cristiana Y usted qué sabe pues ¿Qué sabe ¿Quién es usted para andar de, determinando Cuando Dios le dio a alguien la facultad Para andar enviñetando a la gente Si, sí, que es andar enviñetando Que hay gente que quiere andarle poniendo una, una marca Este sí es cristiano, este no es cristiano Hay gente farisea que cree la gran cosa Y que por la manera en que se visten Y, y que quieren impresionar Uy qué espiritual Y que, que creen que Dios les ha dado alguna facultad Para andar diciendo quién es un cristiano de verdad Y quién no lo es Si eso a nosotros no es nuestro eh, eh, ¿Cómo dijeron? Ese no es, no, es, no es asunto nuestro ¿Sí? No es asunto nuestro Ahora, lo que yo decía hace un rato Que hay que demostrar, sí Porque el Señor nos ha puesto para que seamos luz Y nosotros deberíamos de procurar mostrar Que somos cristianos verdaderos Pero la gente no es que te, la gente tenga que andar eh, Midiéndole la fe a otros Eso no es asunto nuestro Que tratemos de brillar y demostrar Que somos cristianos verdaderos, eso sí como, el, como Pablo decía, sed imitadores de mí, así como yo, de Cristo. Eso sí, demostremos que somos de verdad cristianos, demostremos que amamos a Dios, demostremos que le tememos, etcétera. Pero tampoco nos pongamos en el, en el papel de querer ser jueces nosotros de la fe de otros. Eso no es asunto nuestro. Si algo vamos a evaluar, sea la nuestra. El Señor mismo dice que nos examinemos si estamos en la fe, así es, examinemos nosotros mismos si estamos en la fe, podemos averiguar. Ahí el Señor se va a encargar de someter a prueba nuestra fe. Entonces, eh, cuando nosotros, después de haber sido puestos a prueba, eh, res, el resultado sea, el, digamos así, el, el correcto, el bueno... El que alaba, el que glorifica a Dios, entonces sintámonos alegres y agradecidos por haber sido, como dijo, como decían los discípulos, los apóstoles en el libro de los Hechos, creo que es en el capítulo 5, que dice que se sintieron, salieron del concilio ellos contentos de haber sido tenidos por dignos de padecer por causa de Dios. Del nombre, así dijeron Contentos ellos de que les habían dado una paliza Pero que lo que les había pasado había sido Por causa del Señor, Señor gracias Porque eso que he sufrido es por ti Los cristianos tenemos que aprender a gozarnos En medio de las pruebas y alabar A Dios en medio de las dificultades Alabar a Dios en medio De las dificultades, eso dice justamente El versículo 3 de la porción que leímos mire. Eh, Y con esto ya quiero ir Aterrizando, terminando Ahí en el versículo 3 de la primera carta de Pedro Dice, alabemos al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo que nos ha hecho nacer de nuevo y nos ha dado una vida con esperanza. Pero dice, alabemos al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo y luego empieza a hablar de lo que Dios va a hacer con nuestra fe. De que la va a someter a prueba y de que Él nos ha dado promesas y que Él nos ha dado herencia en los cielos y todo lo que Dios nos ha dado gracias a la fe. A la fe que Él ha puesto en nosotros por medio de Jesucristo. Entonces, que... Que esa, eh, nuestra fe, en, en medio de las dificultades y en medio de lo que estemos pasando, debemos siempre alabar a Dios. Y yo tengo dos ejemplos y con ellos termino. El ejemplo de Job. Cuando a Job le vienen a decir una tras otra noticia, se murieron, te, te robaron los camellos, se murieron tus vacas, se murieron todos tus hijos, una tras otra la mala noticia, una tras otra, una tras otra. Yo digo que una persona... Bueno, no, no sé si eso es soportable, pues. Que todas esas malas noticias juntas, hermano. Hay personas que con solo saber que están en quiebra en los Estados Unidos se arrojan de los edificios, se quitan la vida. Con saber que están en quiebra. Financiera por dinero, se arrojan de los edificios. Un montón de suicidas allá en los Estados Unidos. Imagínense si alguien, además de decirle que está en quiebra, le vengan a decir que sus diez hijos... Se murieron de un solo, todos. Dios guarde. No sé si yo sería capaz de aguantar una noticia como esa, un, un, una situación así de dura como esa. ¿Qué hizo Job cuando recibió todas esas noticias y terminaron de, de, de llegar las malas las noticias? Jehová dio, dijo Job, Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. Job alabó a Dios, así como lo oí, en medio de esa gran, ¿cómo lo vio? Gran tribulación, gran prueba, gran tristeza, porque yo no, 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 o sea, no creo que a Job ah, le haya dado como cualquier cosa, a ah, ver, se murieron mis hijos, vea, qué chivo. No, debe haberle dolido y mucho. Pero él dijo, si esa es la voluntad de Dios, Señor, yo te bendigo, yo te bendigo, me duele en el corazón, pero yo te bendigo, Señor. Ese es un ejemplo. El otro ejemplo, ejemplo es el de Pablo, Pablo y Silas dice que fueron metidos a la cárcel en calabozos ¿verdad? y las cárceles de ese tiempo eran, eran cuevas, oscuras, húmedas, feas eh, y allá dice que en el calabozo de más adentro, allá fueron a meter a Pablo y a Silas y los encadenaban a las paredes ¿verdad? y pasaban de pie encadenados eh, y ahí en, los, en la oscuridad, en una cueva, en lo profundo de una cueva húmeda, dice que Pablo y Silas, ¿qué hacían los que recuerdan y conocen el pasaje? Alababan a Dios, cantaban a Dios y alababan a Dios. En medio de esa gran tribulación, Pablo y Silas alababan a Dios. ¿Qué tenemos que hacer los cristianos en medio de las dificultades que el Señor permita que nos pasen para poner a prueba nuestra fe? Alabar a Dios, en lugar de quejarnos, en lugar de murmurar, mejor acerquémonos a Dios, mejor pidamos al Señor que nos dé la, la fuerza, acerquémonos a Él para hacernos más fuertes, para que nuestra fe crezca y podamos superar cualquier adversidad, en lugar de quejarnos, en lugar de murmurar, mejor Acerquémonos a Dios en medio de las pruebas y pidámosle fuerzas, paz, gozo y sabiduría para poder mostrar que nuestra fe es una fe genuina. Vamos a orar, mis hermanos. Señor, gracias por el mensaje que nos envías esta noche. Por enseñarnos que si es necesario... Algunos de nosotros tengamos que pasar por, por diversas pruebas, Señor. Tengamos que ser afligidos en diversas pruebas. Para que nuestra fe sea perfeccionada. Porque eso es lo que sucede con la fe, la fe genuina, Señor. La fe genuina con la, el fuego de las pruebas se perfecciona. Y una fe que no es genuina, con el fuego de las pruebas, desaparece, se quema, se evapora, se hace humo. La fe que no es genuina se desvanece, pero la fe verdadera se purifica, se perfecciona. Señor, nosotros deseamos que si en algún momento o, tal, o quizá ahora algunos estén siendo puestos a prueba, nosotros deseamos, Señor, que el resultado sea bueno. Que nuestra fe sea mucho más preciosa que el oro. Y que esa fe verdadera reciba el reconocimiento de nuestro Señor Jesucristo el día que Él regrese como lo dice su, su palabra mi Dios usted le dirá a muchos venid benditos de mi Padre venid benditos de mi Padre heredad del reino que estaba preparado para vosotros desde antes de la fundación del mundo ese reino que usted nos ha dado Señor como herencia como resultado de nuestra fe usted nos ha dado preciosas promesas, usted nos ha dado acceso a esa herencia que se va a manifestar en toda su plenitud en, lo, en el día postrero, pero que ya somos poseedores de ella gracias al sacrificio de nuestro Señor Jesucristo y aunque no lo hemos visto creemos en Él y lo amamos y nos alegramos en Él Padre en usted está puesta nuestra confianza en tiempos difíciles en usted está puesta nuestra confianza Señor ayúdenos a mantener la fe por favor Señor ayúdenos a no debilitarnos a no desmayar a no flaquear Ayúdenos Si alguno de nosotros Señor Nos hace falta fe Por favor también aumentenos la fe Aumentenos la fe Fortalezca nuestra fe Señor Se lo pedimos en el nombre de Jesús Que mis hermanos esta noche se vayan Fortalecidos en su fe Llenos de esperanza Llenos de gozo convencidos de que usted está con nosotros y todo va a estar bien Señor todo va a estar bien porque usted dice que esas aflicciones o esas pruebas serán por un poco de tiempo solo por un poquito de tiempo y luego usted mismo se encargará de darnos la salida Señor Padre que ese pensamiento Señor Esté presente con nosotros siempre. Esta leve tribulación momentánea. Produzca en nosotros. Un cada vez más excelente y eterno. peso de gloria. Que así sea Señor. Que así sea. Gracias por sus palabras. Oro mi Dios por su iglesia. Por cada uno de mis hermanos. Por aquellos que pasan por, por dificultades. En, en su salud. Por todos los que están enfermos Señor Esta noche oro Oro Señor Y le pido en el nombre de Jesús Que usted los sane A todos mis hermanos Señor Padre oramos por nuestra hermana eh, Blanca Estela Linares Señor Oramos por nuestra hermana Elvira Aguilar Oramos por nuestra hermana Señor Aida Flores Por nuestra hermana Alicia Hernández Por nuestra hermana Margarita Orellana Señor por nuestra hermana María Antonia Reyes. Por nuestra hermana Ana, Señor, también oramos esta noche, Señor. Por nuestro hermano Roberto Martínez, Dios mío, oramos. Por el hermano Dani Rodríguez. Por el hermano Alfredo Catalán, Señor. Por el hermano José Doré. También por el hermano Jorge Anaya, mi Dios, oramos esta noche. Por todos los que están enfermos, Señor. Y confían en usted Y esperan en usted En sus promesas Por todos ellos Señor Esta noche oramos En el nombre de Jesús Sánenos Señor Y cualquier otra dificultad Señor Aquellos que Que están Señor Que temen Porque los han amenazado Porque viven en lugares peligrosos Porque tienen trabajos arriesgados Señor por todos ellos esta noche le pido Señor que usted les dé a mis hermanos paz Que usted les haga sentir que no están solos y que no están desamparados Señor Que usted cuida de ellos, que usted los va a librar del mal, por favor Señor También aquellos Señor que se sienten desamparados porque están sin empleos Porque tienen dificultades económicas Señor esta noche usted también déles paz Deles esperanza, mis hermanos. Aumenteles la fe y hágales saber y sentir que usted tiene cuidado de ellos y que nada les hará falta. Y que usted los va a ayudar, Señor, a solventar cualquier necesidad, cualquier problema. Los que tienen problemas en sus familias, Señor, en sus casas también, Señor. Hágales sentir que usted está ayudándoles, que usted está ahí con ellos y que esto pronto va a estar mejor, Señor. En el nombre de Jesús, ayude a mis hermanos en sus necesidades, en sus pruebas, en sus aflicciones. Sosténgalos en sus brazos, Señor, y ayúdelos a salir victoriosos. Gracias le doy, Señor, en esta hora. Alabo y bendigo su nombre. Le doy toda la honra y la gloria, Dios mío, solo a usted, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Le bendecimos. En el nombre de Jesucristo nuestro Señor. Amén. Y amén.